0: Bienvenidos a la NBA al día, donde quiera que estén. Algunos de ustedes en Asia por la noche, por la tarde en España. Son las 15 horas, las 3 de la tarde en Madrid, Barcelona. Y por la mañana en las Américas, en Orlando, Florida, está el coach Carlos Morales, que no ha dejado de estar estudiando los videos de los dos partidos de la noche.
1: ¿Cómo te sientes, Carlos? Bien, Álvaro. Muy, muy bien. Eh, descansado. Yo, obviamente hubo que, que trasnochar un poquito ¿no? en los partidos de... de, de... El segundo, de segunda hora, el de Phoenix y Golden State, eh, terminó en la madrugada de, del este, pero eh, estamos ya listos al pie, al pie del cañón.
0: Tuvimos un tremendo, una tremenda jornada el día de ayer. Tuvimos este, esta sesión de 45 minutos antes de comenzar el primer partido de la temporada entre Denver y Los Ángeles. Eso está en nuestro canal de YouTube de Ritmo NBA-NFL. Tuvimos un medio tiempo con Álvaro, que fue muy bien, eh, muy nutrido. Muy interesante. En el intermedio, en el descanso de ese partido, tendremos otro esta noche. En el tan pronto termina la primera mitad del choque entre Dallas Mavericks y San Antonio Spurs, el debut de Víctor Wembanyama. tendremos otro medio tiempo con Álvaro por la cuenta de Instagram de Ritmo NBA. Tan pronto termina la primera mitad, ah, conéctate. Dura exactamente lo que dura el medio tiempo. Un tema, Carlos, del momento. Al empezar esta temporada, es lo que va a pasar con Clay Thompson. Y ya él comentó que esencialmente hay diferencias entre él y el equipo en cuanto a una renovación de contrato. Su contrato expira a fin de este año. Y por supuesto, el equipo tiene hasta el día 30 de junio para recontratarlo. Así que ese va a ser el tema de la temporada entre ambos. Pero ambos están, ambos bandos están dirigiendo esto de forma hasta ahora muy, muy madura. Mike Don Levy sustituye a Bob Myers, que llevaba 12 años al mando. De la gerencia de este equipo Myers se fue joven a los 48 años de edad es un equipo que tiene una chequera abierta que por años no solamente se ha sobrepasado el tope salarial y ha pagado impuestos de lujo, ha establecido marcas de impuestos de lujo, y ahora la liga coloca este segundo sedazo, lo que llaman el segundo zócalo, otra línea de gasto de la cual no te puedes pasar que hoy por hoy Golden State se ha pasado cuando lo haces, limita la manera que tú puedes reforzar el equipo, sobre todo en la fecha de límite de traspasos cuando quieres una pieza adicional o no. Y parece que Golden State viene con ánimos de empezar a bajar ese número. Carlos empezó el proceso con la negociación con Draymond Green, que obviamente se siente muy cómodo en el equipo, y finalmente renovó por algo así de 25, 27 millones por año. La diferencia está en la aspiración de Clay Thompson. Thompson quiere empezar a ser compensado el año que viene con la base de este último año, que es lo, que, lo típicamente lo que pasa con un jugador de su calibre es un valor que le llaman contrato máximo. Y cuando vemos esas cifras, te das cuenta que están en otro, en otro nivel. Esta es el, el, la oferta que le puede hacer el equipo de Golden State de un contrato máximo. O sea, lo que puede hacer este año es para renovarlo, para renovar el contrato. Son cuatro años solamente y empieza en casi 50 millones. Hay una segunda opción y es que opta por la agencia libre y ya después del 30 de junio, Pueden negociar un contrato de cinco años y ese contrato también empieza con 49.7 millones, pero añade un quinto año a 66 y el monto de eso es un casi 288 millones. Hay un tercer, eh, eh, posibilidad, una tercera posibilidad y es que el equipo, otro equipo, lo contrate como agente libre y ahí el límite son cuatro temporadas y de nuevo comienza en 49.7. O sea, para resolver el problema y, y resumir todo ganaría menos si se va con otro equipo. Pero el punto de partida es alto. Y el total sería más alto que si negocio un contrato, por ejemplo, de 4 años y 25 millones, que sería un total de 100 millones. O sea, hay una diferencia de 100 millones de dólares aquí. Y vamos a ponerlo en contado. Y por eso es que esto trae eh, muchísima, muchísimo morbo, muchísima in interés. Chris Paul tiene 38 años de edad. Thompson eh, tiene... Eh, tendrá 34 al comenzar el año que viene eh, no es el único que está un poquito eh, pasado de edad tiene compañeros de equipo también de, de edad así que la pregunta es Chris Paul tiene 38 eh, Steph Curry eh, tiene 36 perdón eh, Thompson tiene 33, Green 33 35 tiene eh, Steph Curry, Chris Paul 38 cuando estás hablando de los próximos cuatro años en el caso de Clay Thompson, que nos está hablando de que al final de ese contrato va a tener 37, casi 38 años de edad. Vamos a hablar un poquito de la parte deportiva, ya, nos, ya hablamos suficiente de la parte fiscal. Sabemos que quiere recibir salario el equipo con State, preferiría quedarse con él, no lo quiere despachar, no están ansiosos y ávidos de despacharlos. Se recuperó de dos, una a una, pero dos lesiones importantes. Tuvo un primer año de recuperación, este año pasado a nivel mejor, estrictamente desde el punto de vista deportivo. Olvídate de la parte fiscal. Si tú eres Golden State, no hay que pensarlo mucho, que quieras retener a un jugador de la calidad de Ray Thompson por cuatro años más, sabiendo que al final va a tener esos 37 años de edad. ¿Tú no crees que, por lo que has visto, te preocupa que va a haber un declive importante en la vida de ese contrato de cuatro o cinco años?
1: No, honestamente no Álvaro, yo te, te mencionaba antes de comenzar esta transmisión que estaba eh, eh, volviendo a ver los números, a mirar los números de Clay Thompson y para que tengas una idea, es la, el porcentaje, el promedio de puntos por partido que tuvo el año pasado fue su tercera mayor marca en su carrera o sea, ha tenido dos temporadas de 22 puntos por partido el año pasado estuvo cerca de esos 21 puntos por partido, 21,9 eh, fue su tercera mejor marca, lanzó casi un 42% de triples Lanzó un 47, casi 48% de campo. Estuvo cerca nuevamente del 90% de tiro libre. O sea, después de esas lesiones que tuvo después de perder prácticamente dos temporadas y un poco más, eh, Clay Thompson vino por lo suyo, porque el año que, que menciona que quizás hubo un pequeño declive, aún así promedió 20 puntos por partido y fue, como siempre lo ha sido, eje en la ofensiva de un equipo que ganó el campeonato, en esa ocasión, me estoy refiriendo a dos temporadas atrás, entonces la temporada pasada, que se quedaron en el camino con el equipo de Los Ángeles, tuvo una muy buena temporada regular, no tan buen playoff, hay que decirlo, y en muchas ocasiones los, los equipos evalúan a base de playoff, pero lo cierto es que Clay Thompson está en, en un momento en el que no está dispu dispuesto a dar eh, un descuento local, ¿no? un descuento casero, como quizás lo quiera el equipo, eh, y por esa razón es que le están lejos en las negociaciones, me imagino que en algún momento dado, si el jugador quiere mantenerse en la franquicia y el equipo de verdad aspira a seguir teniendo opciones a, a ser un equipo contendor, llegarán a un punto medio. Yo no creo que, que empiecen en los cuarenta y pico de millones de dólares, pero tampoco en los veintipico de millones de dólares. Parece mentira que hoy, hoy día estemos hablando de veintipico millones de dólares como si fuera una falta de respeto a un jugador, pero en la nueva NBA y con los contratos que se están manejando, para Clay Thompson lo sería.
0: Oye, Mike... El falta el respeto, por favor. Manda 27 <risa> millones. Yo creo que a Clay Thompson lo complicó el hecho de que sí dio el descuento a Draymond Green. Y el equipo siempre puede señalar eso como, mira, mira lo que hizo Draymond. Dame una ayudita, ¿no? Así que Y la otra cosa es que una cuestión deportiva le van a decir, Clay, ¿tú quieres ganar el campeonato? Mira, con estas nuevas reglas que instalaron la liga entre temporadas, esto es lo que hay. Así que yo creo que aquí lo que va a pasar, en mi opinión, es que va a llegar a un acuerdo en el número global. Eh, ciento y pico millones, 150 millones, lo que sea. Y después Clay va a tener que permitir al equipo manejar cómo reparte eso a través de los cuatro años para ellos poder hacer su trasiego salarial. Pero es un caso muy interesante esto y sospecho que esto va a tomar tiempo y quizás llegue el drama hasta el 30 de junio. Quizás llegue un momento que se arte Thompson de estar contestando preguntas del contrato porque van a venir constantemente hasta que se firme algo o se decida algo pero esto es un tema interesante y hasta ahora hay que mencionar que han sido extraordinariamente profesionales ambos bandos en no llegar a esto y ahora te das cuenta Carlos por qué se fue Bob Myers no tenía un tema no es que tenía un puesto que le pagaban más imposible conseguir más dinero que lo que le pagaba Joe Leico nada de eso para mí él se dio cuenta primero te das cuenta que se va a los 48 años de edad porque te das cuenta el, el tipo de desgaste interno que representa tener que lidiar con esto tienes que el sueño de un gerente general, un dueño que está dispuesto a gastar hasta, hasta un nivel irresponsable. Pero en la conferencia de prenta de salida, nos dimos cuenta que Joe Lacob es un tipo muy, muy, muy exigente. Habló de estar hablando con Myers 20 veces al día, Carlos. ¿Con quién tú hablas 20 veces al día? Explícame eso, Carlos. ¿Con quién tú estás en el teléfono hablando 20 veces por día? Y luego le dijo, y va a estar trabajando 30 días más, le vamos a sacar el jugo. Te das cuenta que Leico paga, pero Leico exige, exige que tienes que lidiar con egos, que tienes que lidiar con Draymond Green, que tienes que hacer el marabarismo de mantener la ventana de campeonatos abierta, pero integrar jugadores nuevos, que no te resultó las camadas jovencitas que trajiste al equipo, que tienes a Jordan Poole que le pagaste de más o sea, te das cuenta que la presión fue muy fuerte y dijo, me voy, me voy y me voy no es que se toma un año sabático, está trabajando ya con una cadena televisiva, así que me doy cuenta ahora por qué se fue Bob Myers, y, y esto, este caso de Klay Thompson, es exactamente el caso que quizás Myers quería evitar lidiar personalmente con el que él quiere tanto. Vamos a ver hasta dónde desemboca te, el tema de Klay Thompson y Golden State Warriors. Anoche comenzó la temporada NBA, pero pues feliz año para todos, espero que lo hayan disfrutado. La M&A comenzó, por supuesto, con el equipo campeón en casa. Eso le permite al equipo repartir la ferretería. Todavía Jeff Green y Bruce, y Bruce Brown tendrán su oportunidad de conseguir eso, esos anillos cuando jueguen en Denver más adelante. Y siempre uno piensa, Carlos, que ese tipo de ceremonia distrae, eh, eh, te pierdes un poquito el, el calor del, del precalentamiento del partido, y te va a afectar mucho durante el encuentro. Y quizás esas noches de cuerga en San Bor, donde veías a a Nikola Jokic bailando y trepado en una mesa y decía, uy, este tipo cómo va a regresar con qué tipo de resaca va a regresar a la temporada NBA?" pero Carlos eh, eso no fue lo que vimos en este debut de Denver como cam campeón defensor ante los Ángeles Lakers
1: Sí, especialmente Álvaro, cuando se habla de la resaca de, de la celebración, ¿no? luego de un campeonato y de la entrega de, de, de anillos se habla de, de ese, esos comienzos donde el equipo todavía como que no ha vuelto a la tierra, el equipo de Denver arrancó arrasando al extremo tal de que ya eh, comenzando el, el segundo cuarto ya habían sacado 18 puntos de ventaja eh, y todo el mundo enchufado, o sea, todo el, la defensiva estaba muy bien, la ofensiva, Jokic empezó haciendo un poco de todo, reboteando, eh, anotando, lo único que no tenía mucho en ese momento eran asistencias, de hecho terminó la primera mitad con apenas dos asistencias. Eh, este es un equipo de Denver que realmente no vimos ese, ese, ese efecto de, de la celebración como lo hemos visto en otros equipos que que han terminado eh, comenzando ese partido demasiado frío. De hecho, le pasó a Golden State en, el, en la inauguración del año, del año pasado, que no, 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 no podían comprar una canasta y no tenían energía en el primer cuarto y todo el mundo lo, lo achacaba a eso, ¿no? a la celebración. Eh, lo vimos hace unos años atrás que le pasó a los Lakers luego de haber ganado en la burbuja en la inauguración del año, del día siguiente, del año siguiente. Pero Denver no acusó eh, recibo de, de, del anillo, por lo menos en cuanto a que le costara... Eh, deportivamente, ¿no? y, lo de, y lo de Jokic pues ya, qué más se puede hablar de, de Nikola Jokic y de, y de lo que provee para su equipo en, en los dos costados de la cancha
0: Lo único que se puede añadir, Carlos, es que su defensiva, por lo menos está donde estaba el año pasado, quizás un poquito mejor, eh, y hablaremos un poquito más adelante de lo que lo que pasó con los Lakers en este sentido pero mencionabas algo interesante en vez de resaca, daba la impresión que eran los compañeritos de, de, de escuela que se reunían después del, de la pausa, no y estaban tan contentos, que estaban retomando las cosas donde las dejaron. Por ejemplo, Kentevius goldberg Pope, por ejemplo, Aaron Gordon, por ejemplo, Christian Brown. O sea, vamos a empezar por Aaron Gordon, que a mí me parece que fue uno de los jugadores destacadísimos aquí. Y, y se me olvidó un nombre importante, Jamal Murray. O sea, no solamente jugaron al nivel de finales este año pasado, para mí jugaron mejor todavía, Carlos. Este equipo sacó la sierra y cortó temprano.
1: Sí, y de hecho, eh, como te, te mencionaba, sacaron esos 18 puntos de ventaja. La reacción del rival, que es un, que es un rival de, de, de mucho mérito y también candidato a, a ganarlo todo, no se hizo esperar. Eh, tuvieron un, un buen eh, cierre de, de, de segundo cuarto los Lakers. Se pusieron a solamente nueve puntos. Luego, arrancando el tercer cuarto, eh, dos errores corridos de Denver, que parece que sí, ahí había un poquito de desconcentración, pone el juego en cinco puntos. Inmediatamente, habiendo transcurrido un minuto y medio, pidió tiempo... Michael Malone, para volverlos a ubicar eh, y volvieron a abrir otro margen más, volvió a cerrarse el partido porque Lakers jugó muy bien, hay que mencionarlo, varios jugadores específicamente aunque otros quedaron a deber, de eso estaremos hablando también, pero luego pasó, Álvaro, yo, yo creo que nos manteníamos eh, texteando ¿no? y yo te digo, este juego se me parece tanto a los cuatro de la barrida del año pasado, porque en ninguno de los cuatro, Denver dominó totalmente, Denver parecía que se, se escapaba y, se, y lo acercaban, o como pasó en algunos partidos del año pasado, en la, en la final de conferencia, Lakers era el que arrancaba al frente y Denver venía de atrás pero lo que sí fue una constante y, y lo fue también anoche, es que a la hora de cerrar el partido Denver da un alón, o sea ah. se, se despega demasiado
0: y eso coincide con la presencia en cancha de Nikola Jokic, tuvo un gran cierre de 6-0 en el segundo cuarto de Los Ángeles, sin Jokic, tuvo un gran cierre en el tercer cuarto, de 9-0, Los Ángeles cuando Jokic estaba descansando, tuvo más 15 Jokic, Carlos, y al final repartió, era el que definió las últimas 6-7 jugadas con esos pick and rolls altos y, y, y las decisiones que estaba tomando, y para mí, o sea, a mí me parece un poquito a Mohamed Ali, ¿te acuerdas del famoso Ropa Dope? Que él se tiraba contra las sogas, y llegaba al contrario y le empezaba a dar golpes, y se cubría, ¿no? Y pensaba que lo tenía donde lo quería, ¿no? Y le estaba desgastando, y el que se estaba desgastando era el rival, pegándole a Mohamed Ali. ¿No? Y después se levantaba allí y liquidaba el, el, el caso. Yo creo que Denver es el tipo de equipo, Carlos, que te engaña y te da esperanzas falsas. Piensas que estás cerrando la brecha, está bien, pero ahora llegó, llegó el cerrador, llegó el, el bombero y apaga con, eh, como quiera este partido. Un, un, para terminar con el equipo Denver, Carlos, descríbenos lo que viste, del, lo que todo el mundo quiere saber de este equipo, que podría ser, marcar la diferencia. Su banca y cómo lidiaron con las reservas en este partido contra un equipo grande como es el equipo de Lakers.
1: Fíjate, en todos los análisis que se han hecho pretemporada, de lo que se ha hablado es precisamente eh, de eh, lo bien que está la banca de, de Lakers, las adquisiciones que hicieron, que le pueden dar un redondear, ¿no? Y, y de hecho la utilizó muy bien Darvin Ham porque le dio bastante descanso a LeBron James, eh, para darte el, el ejemplo básico. Y la banca fue productiva, la de los Lakers. Pero sí también se ha hablado. Eh, que Denver ha tenido un, tiene un cuadro titular eh, quizás el mejor de la liga, por lo bien que, han, que están eh, conectados unos con los otros, pero que la banca está sospechosa y que está dejando eh, quedando a deber. Bueno, nada que ver. Esa ventaja que te digo que se abrió de 18 puntos fue banca contra banca. O sea, cuando empezaron a sustituir los, los dos equipos, hizo algo muy bien Michael Malone y fue que le dio el, el descanso temprano a Jamal Murray. Porque él sabe que cuando viene la segunda Escuadra de Denver, lo que con lo que se quedan Es sin tiradores, básicamente con Reggie Jackson, cuando tiene Tiempo y espacio y para de contar Y lo que él hace es que escalona los Descansos de Jamal Murray para que cuando Él regrese a juego, juegue con la segunda Escuadra, y esa segunda escuadra más Jamal Murray abrió ese margen de 18 puntos Del que estamos hablando, o sea, que para Nada quedó a deber la banca de Denver De hecho, eh, tuvo la, la misma cantidad de, de jugadores anotando de la banca Que tuvieron los Lakers, y eso... El, el hecho de que el juego se haya padido, eh, mantenido balanceado entre las bancas o incluso con una pequeña ventaja para Denver, sí fue una sorpresa para muchos anoche
0: Bueno, agradecemos todos esos comentarios como los de Vale D que nos están viendo y enviando los comentarios a través de nuestras redes sociales sigan enviando y envíen su pregunta si tenemos tiempo agarramos una y la contestamos aquí en vivo sin haberla visto antes, así que muy agradecidos a todos ustedes y si sigan enviándonos, déjenos saber dónde están, qué están haciendo a esta hora del día donde quiera que estén alrededor del mundo, hay gente de Australia, gente de Italia que nos está viendo, así que algo increíble Carlos, eh, así que sacaron, siempre se hablaba en la época, hace 3 o 4 años de, uy, ¿qué hace Denver cuando se va a Jokic? no tienen pivote reserva para paliar la ausencia de Jokic en cancha ya entendimos que ese no es exactamente el punto, y luego se pensaba bueno, ¿qué hace este equipo sin Jokic? hablamos de que el equipo tiende, tiene la tendencia a caerse un poco o los rivales a acercarse, la respuesta es Robin, la respuesta es Murray y Murray armó este equipo y fue también una diferencia importante en el encuentro pasemos ahora al equipo de campeón Carlos, cuando un último comentario de Denver mencionamos también eh, la banca bueno, le voy a leer la cantidad de minutos que jugaron los baluartes de Denver Michael Porter Jr. 30 y él jugó bien y créanlo o no por momentos marcó bien Aaron Gordon 35 Nikola Jokic 36 que también jugó muy bien 36 Jamal Murray 34 no creo que se vaya a dar todo el día todos los partidos y eso es el promedio de Denver pero para enfrentar a un equipo del calibre de Los Ángeles el haber dado a la banca tanto protagonismo y darle a este grupo titular tan poco minuto en cancha es un manejo de, de recursos de parte de Malón espectacular pasemos ahora al equipo de Los Ángeles Carlos eh, buen equipo, prometedor equipo Gente de calidad, tiene esa, la dupla por supuesto Lebron James, de Anthony Davis. Vamos a empezar con Lebron James, Carlos, porque yo lo estaba hablando anoche en el medio tiempo y lo hablamos previo al partido. La gente no se da cuenta de lo que está haciendo Lebron James, porque lo ve como lo viste el año pasado. Pero eso de por sí es algo extraordinario. Lo que sí me dejó la boca abierta acá es la decisión férrea de limitarlo a 30 minutos por partido. En un partido donde por momentos daba la impresión que podían Quizás acercarse o pasarle por encima al equipo de Denver O sea, están manejando, están reaccionando Al manejo de carga y estas nuevas reglas de la liga De que tienes que jugar más partidos, de que tienes que presentarte De que va a haber menos descanso de partidos completos De que no puedes presentarte un partido, jugar cinco minutos y descansar el resto O sea, le están cerrando las opciones de descanso a los equipos y la, la reacción entonces de limitar a LeBron a 30 minutos. ¿Cómo ves eso, Carlos?
1: Bueno, lo, lo veo muy bien y lo y veo que es un compromiso que tiene la franquicia con él, básicamente, porque eh, como era de esperarse, le preguntaron a Darwin Ham en la conferencia de prensa post-partido porque es un partido que, que sí, que estaba ahí a, eh, que, a, en las manos, no que se podía ganar, como se, se perdió por 12 puntos pero quizás se pudo haber perdido más cerrado o se hubiese ganado con una eh, actuación más larga de, de, de LeBron James. Y lo van a, util, a seguir utilizando así. Y dice, sí, vamos a seguir durante toda la temporada monitoreándole los minutos para que no pase de 30. O sea que es un compromiso que ya está establecido y independientemente de cómo de cómo iba el partido, eh, a veces parecía que todavía podía dar más. Eh, 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 lo vimos en un momento descansar después de una jugada de estas aparatosas de penetración y prácticamente ponérsela en la cara a todo el mundo. Viene una, una eh, detención de tiempo y ahí va Lebron James para la banca. Así que sí es un compromiso que hay de no sobrecargarlo de minutos.
0: O sea que a nivel de temporada Trazado de temporada y, y corrígeme si me equivoco La impresión que me da es No vamos a ganar tantos partidos en temporada regular No necesariamente vamos a estar arriba en la tabla Pero vamos a estar completos para los playoffs Y ahí sí LeBron puede jugar 40 minutos Y sálvese quien pueda Eso es lo que están pensando Carlos
1: Me imagino, pero también obviamente Tienen que contar con que van, Pueden ganar partidos aún Utilizando LeBron ya en 30 minutos Pero otros jugadores Entiéndanse Anthony Davis tienen que hacer lo que se les paga para hacer. O sea, no puede ser que todo tenga que caer sobre el jugador que está próximo a cumplir ya los 39 años de edad. Para eso es que hay, una, hay dos superestrellas en un equipo y no es posible que una de ellas juegue una primera mitad aceptable, porque no fue una mala primera mitad, aunque no reboteó, y luego desaparezca totalmente en la segunda mitad, si bien es cierto que reboteó. O sea, en la primera mitad Anthony Davis se dedicó a anotar y muy pocos rebotes. En la segunda mitad agarró unos cuantos rebotes, creo que siete en esa segunda mitad, pero no anotó ni un solo punto, y, y todo el mundo piensa tiende a, a pensar, ok pareo entre Anthony Davis y, y Nikola Jokic, el más atlético es, esto, es Anthony Davis, el que se supone que está en mejor forma física el que vieron videos de él en el verano porque también a veces los videos engañan, ¿no? Bailando sobre una mesa y demás en, allá en, en Serbia, fue a, a Jokic, al que vemos siempre aún cuando viene eh, tra trabajando su físico lo vemos un poquito más regordete y el que termina en 100 es Jokic y el que termina abajo es Davis en ese duelo personal entonces eh, aparte de que también lo entrevistaba la, la telecadena local eh, TNT después del partido a Jokic y, y le preguntan y creo que se lo preguntaba más por Morbo que otra cosa bueno ¿y cómo, te cómo entrenaste durante el, el verano? porque estaban los videos ¿no? y él dice no, no jugué mucho básquet realmente pero estuve en el gimnasio todos los días dándole a las pesas o sea, que a veces hay una, eh, una narrativa, ¿no? A veces hay una historia que no, que no concuerda con la realidad. Y Jokic llegó súper preparado a esta temporada, por lo que veo.
0: Y, Carlos, obviamente tú que eres un salsero de, de hueso colorado, sabes que cuando tú vas a la pista de baile, estás, de cierta manera, entrenándote y coordinando tus pies. Hay cierta coordinación <risas> motriz que estás desarrollando cuando tú bailas. Y no se rían, no estoy, no estoy bromeando en ese tipo de baile, ¿no? Pero bueno, Carlos, pasemos a Davis. 17 puntos empezó defensivamente permitiéndole todo lo que quería a Jokic. Eh, no quería también meterse en faltas personales, que finalmente tuvo tres en la primera mitad, de todas maneras. Luego un momento en el partido temprano que ellos ambos estaban intercambiando canastas, donde sí empezaron ese duelo de anotación, que por lo menos le daba el cero en su presencia en cancha al equipo de Los Ángeles contra Denver, nos permitía que no se escapase mucho más eh, el equipo campeón. Y luego la segunda mitad, cero de seis, cuando restan cinco minutos de juego en el tercer cuarto, Carlos Morales le da tres tapas consecutivas al lado del aro que en Tevius Caldwell Pope. Una, dos y tres consecutivas. Y ahí se amedentó, Carlos. Ni siquiera intentó un tiro más en el resto del partido. Explícame eso, Carlos. Si sí, tú ahí... eres el coach de Anthony Davis, le metieron tres tapas. ¿Sabes que el jugador americano es muy dado? A que si le dan una tapa se, se, se apaga. Eh, Darwin jamás ha visto mucho baloncesto. ¿Qué haces con un tipo como él, que obviamente se le cayó el moco? Ay, me
1: metieron una, me metieron tres tapas, un chico más chaparrito me dio una tapa. ¿Qué haces? No, obviamente tienes que seguir eh, con, con tu trabajo de motivación con el jugador, ¿no? Eh, Está de parte del jugador tomar la motivación o no. Yo pienso que eh, dos cosas: en ese intercambio de canastos que hubo, eh, a, a mediados del segundo cuarto eh, una de las cosas que se dio fue que Jokic cometió su segunda falta personal y básicamente se convirtió en un guardia de tránsito eh, pase por aquí señor eh, no le voy a dar la tercera falta porque no me quiero meter en ese problema también hubo un momento eh, de cansancio de Jokic porque los últimos tres tiros que tomó al lado del aro en el, en el segundo cuarto y los primeros dos que tomó en el tercer cuarto los falló y se veía también un poquito de descanso de cansancio pero Jokic dominó ese duelo personal, sin lugar a dudas. Y lo que hablaba de, canta, de, de KCP, te decía yo, también te testeaba, la gente no reconoce lo valioso que es KCP. Todo el mundo va a estar hablando, obviamente, primero de Jokic, después de Murray, y por ahí vendría Gordon, y por ahí se habla de, del potencial de Michael Porter Jr. Y el, y el olvidado, el que está en la esquinita, no esperando que alguien hable de él. Cuando vienen las entrevistas, que todo el mundo sale corriendo para para donde yo, lo de Murray, el que está sentado allí esperando que alguien le haga una pregunta, es un jugador súper valioso en los dos lados de la cancha. Y, no es, y, y mencionabas el apagón que se dio a Anthony Davis porque lo defendió Pope. Hay que recordar los cortes de balón que hizo Pope también cuando venía en contragolpe el equipo de Lakers. O sea que estamos hablando de un jugador sumamente importante en las aspiraciones y yo creo que fue clave en ese apagón que mencionabas de AD.
0: No, increíble. Lo de Corbel Pope la verdad, te das cuenta por qué la salida de Bruce Brown duele un poquito menos en Denver, porque Pop te da muchas las cosas que te da Brown, no todas, pero te da muchas. Eh, terminó con cinco faltas personales, no se sé, no sé, aguantó, tres robos eh, y, y, y las tapas que repartió. Carlos, de nuevo, de la misma manera que analizamos las reservas de Denver, hablemos de la banca de Los Ángeles y cómo lidió Daringham, Ham, cómo escalonó sus titulares con sus reservas.
1: Sí, básicamente, lo, lo, como dije anteriormente, los utilizó muy bien porque está tratando de alguna manera de que LeBron James juegue menos minutos. Eh, también le dio un tiempo de descanso importante a Anthony Davis que, que se vio mejor cuando Chris Wood jugó bien. Cuando Wood estuvo jugando bien, uno puede decir, bueno, pues que descanse también Anthony Davis porque tienen ese, ese jugador. Obviamente, Achimura es como si fuera otro titular más. O sea, Achimura viene de la banca, pero es un jugador que. Que, provee, que, que te da eh, puntos y, y, y esfuerzos y minutos de un titular y luego estuvo unos minutos de, de cancha, de hecho el jugador que, que, que el segundo jugador con más minutos en cancha fue eh, Reddish que sorprendió, porque el tiempo que estuvo en cancha fue productivo también terminó con, con siete puntos, lanzó do, eh, dos de cuatro de campo, excepto el triple, eh, uno de los dos triples que intentó, Vincent para ser eh, justo, no nos dio nada, no le dio nada al equipo. O sea, comparado con la expectativa y recordando que fue el base titular de un, de un viaje bastante largo de Miami por la postemporada del año pasado, de hecho tan largo que llegaron a, a la final de liga. Eh, Vincent no fue eh, viniendo de la banca el jugador que los Lakers esperan y se, y se supone ¿no? que eso mejore según vaya eh, aumentando sus minutos y tiempo. De hecho, estuvo 22 minutos en cancha. Fue el, el sustituto que más minutos estuvo en cancha, todavía mucho más que a Chimura, que apenas pasó 15 minutos. Sin embargo, no, no lo vimos productivo, a Vincent.
0: Me gusta mucho a Chimura. Es un chico que eh, no es espectador en la cancha. Está siempre buscando la manera de contribuir, está siempre desplazándose, siempre muy alerta, muy enchufado. Eh, me, obviamente, Carlos, dos nombres que quiero también tocar brevemente. Eh, Austin Reeves, que se supone que fuese la tercera figura. Eh, lo noté enérgico, pero a falto de ritmo. Como que, como que por gran parte del partido me da la impresión que Denver estaba marcándole el pase en la presentación y no el tiro. Y quizás se lo sorprendió. ¿No es el Austin Reeves que vimos en el, inclusive en la serie de playoffs contra Denver?
1: Sí, estaba, estaba fuera de ritmo. yo eh, Veo un Austin Reeves que no le fue bien ofensivamente, apenas 4 de 11 de campo, prácticamente no intentó el triple, intentó dos veces, en uno de ellos, pero el juego de, de rift, te mencionaba, se desparrama por el tabloncillo, aún si no le está yendo bien ofensivamente, es un jugador muy valioso, porque en el lado defensivo de la cancha, está siempre pensando, ¿dónde me meto para ayudar?, no, no es un buen defensor de uno contra uno, de hecho quedó demostrado en el, en el pasado mundial, que los rivales lo utilizaban a él, para atacarlo uno contra uno, pero es un buen defensor de espacios, ...y de ayuda. ...y además de eso toma buenas decisiones en el costado ofensivo... ...así que aún... ...cuando no tuvo un buen juego ofensivo... ...se veía esa energía... ...se veía ese segundo esfuerzo... ...que hacía que los Lakers jugaran mejor...
0: ...y el segundo nombre que quiero traer a la mesa... ...es un nombre interesante... ...porque yo creo que es un jugador con un juego muy engañoso... ...es D'Angelo Russell Carlos... ...¿cómo tú evalúas a D'Angelo Russell?
1: D'Angelo Russell es la... ...es la variante de este equipo... ...¿por qué te digo la variante? ...porque para mí es frío y caliente... Es un jugador inconsistente. Entonces, D'Angelo Russell es capaz de jugar un, a un nivel bien alto porque tiene el talento para hacerlo y de un nivel bajísimo, especialmente equivocándose con los pases o equivocándose con tiros a destiempo. Pero y lo
0: interesante, que... Carlos, es que, y perdón que disculpa, sí. es inconstante no solamente entre partidos, pero a veces dentro del partido. A
1: eso, a eso me refería. Los momentos buenos de D'Angelo Russell elevaban a los Lakers y los momentos malos, te, te hablaba de los cortes de balón de, de KCP, en varias ocasiones de Angelo Russell fue en el contragolpe y trató de dar un pase, un pase de estos que uno dice, pero ¿por qué está dando ese pase ahí picadito en, en media cancha y que Pip metía la mano, la ponía ahí y se quedaba con el balón? Eso como, son, como que son errores no de un jugador estelar de la NBA, sino de un jugador de, de, bajo, de bajo perfil, entonces otras veces tiene esos disparos a, a larga distancia que entran, o esas grandes jugadas donde penetra y hace un gran pase y, y es un jugador de alto nivel así que el resultado entre entre partidos y dentro de un partido un jugador de medio nivel realmente
0: bueno, derrota para Lakers 119-107 Denver, el campeón defensor abre con broche de oro la ceremonia los anillos, le subieron a, a Jokic que sí si se, se ha puesto el anillo de, de bodas de su compromiso con su compañera en sus zapatos y a colocar el anillo de campeón el zapato dice, no, me parece que no es demasiado grande Dice, pero cerraron muy bien, todo el mundo contento excepto el equipo de Los Ángeles, pero eh, interesante esto de 30 minutos para LeBron James. Interesante, quizás necesario, pero muy interesante. A segunda hora se enfrentó el equipo de Golden State Warriors sin Draymond Green contra Phoenix Suns, los reformulados Phoenix Suns, sin Bradley Beal, eh, Claro, Devin Booker es el único jugador en el elenco actual de este equipo de Phoenix que estuvo ahí con el equipo cuando estuvieron en finales hace un par de años ante el equipo de Milwaukee, finales que perdieron. Así que es un equipo nuevo, eh, nuevo técnico, el ex técnico de los Lakers, Frank Vogel, eh, Carlos. Y para Golden State, eh, la ausencia sencilla de Draymond Green, pero la presencia de Chris Paul. Y vamos a empezar ahora con el equipo que perdió en este caso, Golden State Warriors. Eh, el cuadro titular incluyó a Looney sustituyendo a Green y a Chris Paul en el cuadro titular, eh, Carlos, por el momento. ¿Cómo viste ese cuadro y cómo viste el papel de Chris Paul en el cuadro titular para abrir el partido para este equipo de Golden State?
1: Bueno, eh, Chris Paul estaba fuera de ritmo ofensivamente. Eh, en los primeros seis intentos, si no me equivoco, seis o siete intentos que tomó de campo los falló todos. El Trey Thompson estaba fuera de ritmo ofensivamente. A Steph Curry no le entraba el triple. Que los puntos que estaba logrando básicamente eran, eran en penetración o yendo a la línea de tiro libre. Andrew Wiggins falló tiros a boca de jarro. Bandeja. Después de hacer un gran movimiento y dejar atrás la defensa, fallaba la bandeja. O sea, Golden State tuvo dos cuartos en los que ni siquiera llegó a los 20 puntos. Y eso en la NBA es en la que los equipos promedian 115 puntos, 110 puntos, tú piensas que un cuarto normal va a estar entre los 20 y los 25 puntos como mínimo. Bueno, Golden State tuvo dos cuartos de no anotar ni siquiera 20 puntos, el, el, el último cuarto y el segundo cuarto. Sí tuvo un cuarto fenomenal, que fue el tercero, que fue uno de 40 puntos y que fue el que le dio le, le cambió el juego por un, en un momento dado. Pero lo cierto es que este equipo de Golden State, se mantuvo en juego por su defensiva, Álvaro. Aún sin contar con Draymond Green, la defensiva de Golden State estuvo espectacular, a, al extremo de que tenían totalmente frustrado a Kevin Durant, y que básicamente lo que lograban era lo que los lo que los cargaba Devin Booker, y las segundas oportunidades que le daban Okogi y, y Nurkic, eh, haciendo estragos en cuanto a los rebotes ofensivos. De eso se habló antes de la temporada, de que Golden State era posiblemente el equipo más bajo en estatura en la liga, y que eso le podía pasar factura, especialmente si Raymond Green no jugaba Y yo creo que eso le pasó factura eh, Anoche, porque Phoenix tuvo Una cantidad de segundas oportunidades que pudieron Convertir, aún cuando la defensiva Original de Golden State había sido muy buena
0: No, es increíble, Carlos Tiró mejor el equipo de Phoenix Reboteó, le sacó 11 rebotes 60-49 en, en el salto total De rebotes, o sea, dominó Los tableros eh, Pero esas 19 pérdidas desembocaron en 22 puntos, tuvo 11 robos y 6 tapas. Y este no es un equipo vertical, Carlos, el equipo Golden State, es un equipo bajo. Por lo tanto, la impresión que a mí me dio al ver el partido es que Golden State tiene una defensiva que conoce sus limitaciones, que por ejemplo en el perímetro Paul y Curry van a permitir penetraciones, pero por lo menos hacen lo mínimo, Carlos, para dirigir el portabalón a la ayuda defensiva y, y complicarlo inclusive, que piensa que tiene la penetración Atacas y por ahí alguien mete la mano, Wiggins, Looney, alguien mete la mano y te corta el balón. Y en ese sentido jugaron muy, muy, pero muy bien. Eh, la ofensiva terrible. ¿Cuánto, ¿Cuántas veces vas a ver a Steph Curry fallar 10 de 14 triples? Algo eh, impensable. Y hablemos un poquito, Carlos, de la banca. Eh, sabemos que Gary Payton, el segundo, tiene ciertas limitaciones ofensivas, pero sabes que defensivamente y a nivel de, de inteligencia de equipo, te va a dar un buen nivel y fue exactamente lo que hizo, pero el nombre que me quiero enfocar ahora es Jonathan Kuminga que tuvo una gran pretemporada, de hecho metió 20 puntos por partido, pretemporada se espera que tuviera un papel más importante, terminó con seis rebotes que lo convierte a él en el tercer mejor reboteador del equipo detrás de Looney y Thompson ¿Cómo viste a Kuminga?
1: Bueno, Kuminga y tengo que añadir a, en, en esa eh, no, no me voy a quedar con Kuminga solamente, tengo que hacer un binomio, Kuminga y Moody los dos jugadores que van, están entrando a su tercer año con el equipo, los dos jugadores jóvenes que espera, que se espera que den un salto de calidad, jugaron muy bien en ambos costados de la cancha. Te hablaba de la defensiva del equipo. La defensiva del equipo era se potenciaba con Moody y con Cuminga en cancha. Cuminga eh, es un jugador sumamente atlético. A veces se equivoca en la toma de decisiones, pero ayer vimos que, que él y el equipo en general cometió muy pocos errores. Fíjate que este equipo entrando al último cuarto... El Equipo que siempre se caracterizan por tener altos porcentajes de tiros, pero a la misma vez muchas pérdidas, el equipo no podía comprar una canasta, sus jugadores estelares no podían comprar una canasta, pero entraban al último cuarto con apenas seis pérdidas. De hecho, lo que le pasó factura en el último cuarto, y lo que hizo que Phoenix volviera al comando, fueron las cinco pérdidas del, del último cuarto. O sea que Golden State como que volvió a, a, tomar, eh, a tomar el papel que usualmente toma de que sí empezaron a anotar canastos en la segunda en el, en el último cuarto, pero empezaron a botar demasiado el balón, a, a entregarlo y a, y a darle oportunidades al rival. Pero mientras Kuminga y Moody estuvieron en cancha como sustitutos, el juego estuvo muy bien para ellos. De hecho, sus porcentajes de campo fueron superiores a los de los estelares del equipo. Los estelares del equipo, entiéndase, Kerry no tuvo una buena noche del área triple, eh, Thompson ni se diga. Chris Paul agarró un poquito de ritmo en la segunda mitad, pero estaba era un desastre. Wiggin estaba fallando bandejas. Looney nunca se ha caracterizado por ser un gran anotador, ni aún cerca del aro. De hecho, ni siquiera llegó a los 10 puntos. Los que mantuvieron en juego con su, con su eh, ejecución en ambos costados de la cancha fueron eh, Kuminga y Moody. Añadiría a Sarish si hubiese metido los tiros cerca del canasto, pero Sarish es una aventura cuando se acerca al aro, porque como comentaba muy bien el, el el ex entrenador Stan Van Gondi, que estaba comentando el partido para la televisión estadounidense, como no tiene salto, como no tiene juego vertical, se le hace muy difícil terminar cuando los jugadores le ponen la pared, y apenas pudo lanzar Saris 3 de 11 de campo, si bien es cierto que defendió como, como realmente un, un buen pivot, y que hizo otro trabajo, ofensivamente quedó a deber demasiado.
0: Bueno, eh, eh, de nuevo, interesante, mi pregunta es la siguiente Carlos, fue un accidente lo que vimos, cuatro pérdidas en la primera mitad, seis después de tres cuartos para este equipo de Golden State fue la ausencia de Raymond Green el hecho de que quizás tocó más el balón Chris Paul que es muy cuidadoso, esto es un fenómeno inusual o tú crees que esto se podría convertir en algo que de repente vemos un equipo de Golden State reconocidísimo por lo desprolijos que son que de repente esto va a ser parte de su juego este año, sé que no podemos contestar esa pregunta pero viste algo en el partido que te, que te dio una explicación de por qué terminaron tan controlados en ese aspecto?
1: Bueno, vimos la entrevista entre el tercer y cuarto y último periodo que le hicieron a Steve Kerr y la, la entrevistadora le hizo esa pregunta, o sea, le, le hizo ese comentario. Apenas seis pérdidas de balón y entonces él como que se, se reía sarcásticamente y decía, bueno, parte de eso es la presencia de Chris Paul, pero, pero es nuestro énfasis durante la temporada, ojalá que sigamos igual. O sea, él, él mismo ni se lo creía. Sí. Y cuando vieron esas cinco pérdidas del último cuarto, que terminan ellos entonces con once, pues ahí como que como que las aguas tomaron su nivel. ¿eh? Vamos a ver qué gol le está y vamos a ver el resto de la temporada. ¿El de el de dos pérdidas por cuarto o el de cinco pérdidas en un solo cuarto? Esa esa puede ser una gran diferencia.
0: Yo que Steve Kerr le hizo la entrevista, ahora, no me, no me toques ese tema, que me, sí. me lo vas a maldecir, por favor. Correcto. Por favor, cállate. No, no, no toques
1: ese tema las pérdidas. Los dioses del básquet, como se acostumbran a sí. decir mucha gente. La cábala, por favor. ¿no? Nos van no a castigar, sí.
0: Mira, pero y, y, y un último tema de Golden State de nuevo, es un, solamente un partido es interesante Carlos que sin Draymond Green este equipo es buena defensiva porque no solamente Draymond Green hace lo que hace individualmente y cubre un montón de gente pero él es el que está gritando dando órdenes organizando, explicando sin él en cancha Carlos eso fue lo sorprendente ¿no? que hay una nueva conciencia y una nueva Quizás sea un aspecto nuevo de Golden State que hemos visto antes, con jugadores que no tienen vocación o capacidad defensiva, algunos. Y eso es algo que tienen que... que, que hay que echar un ojo a esto de ahora en adelante. Vamos al equipo de Phoenix, Carlos. No estuvo Bradley Bill, que supuestamente iba a ser el titular, el armador titular del equipo. Y sí este equipo tuvo 19 pérdidas, que le costaron 22 puntos por poco, le cuesta el partido. Y mantuvo en, en contienda a Golden State. Pero y por momentos se notaba un desorden tremendo, pero en el cuadro titular han hecho un par de cosas interesantes, Carlos y es cómo utilizan a Nurkic y también a Eubanks colocándose en el tiro libre en disti de distintas maneras para convertirse en una especie o de torre de control para ellos cambiar con el, el, el eje de, de la jugada con un pase o sencillamente obligar a la defensiva contraria a salir a marcarlos por la, el potencial de lo que pueden hacer una pequeña sutileza de Frank Vogel que va a liberar a los tiradores afuera,
1: Carlos. Sí, especialmente el pick and roll. Cuando, cuando Nurkic está involucrado en el pick and roll, no va a rolear hasta el canasto casi nunca, a pesar de que la jugada que, te, que determinó en la victoria fue un roll completo hacia el canasto, con un pick and roll de él y Devin Booker. Pero durante el partido lo vimos haciendo lo que llaman el short roll. Después de poner la cortina, eh, tu corte llega hasta la línea de tiro libre de ahí recibes y de ahí te conviertes en torre de control. Y muchas veces Okogi, que es un jugador muy valioso por lo que vi anoche, se está escondiendo en la línea de fondo, está cortando por detrás de la defensiva y lo está encontrando eh, Nurkic. ¿Por qué? Porque tan pronto recibe en el, en el poste alto, un jugador lo va a marcar a Nurkish y dos jugadores van a estar est extendiéndose a los laterales para tratar de que Durán y Booker no reciban de vuelta. Entonces, tan pronto eso ocurre, le ataca la espalda a la defensiva contraria y usualmente es una bandeja y de eso se benefició mucho el equipo de, de Phoenix y hablando del tándem porque si hablas de Nurkic casi no puedes dejar fuera a Juventus o sea, los minutos que no estuvo Nurkic en cancha los lo tuvo Juventus y si bien es cierto que apenas anotó cuatro puntos uno de tres de campo dio muchos rebotes dio segundas oportunidades con un par de rebotes ofensivos que, que capturó defendió muy bien yo creo que esa parte del juego de Phoenix En toda la evaluación que se ha hecho pretemporada Está subestimada O sea, Nurkic y Juvent Como pivot, son más que adecuados Para un equipo que aspira a estar jugando por el campeonato
0: Y que no espera esos puntos Como quizás esperaba un poquito más de puntos de parte de Ayton, O Aiton esperaba esperaba eh, tener más protagonismo con este equipo eh, Durant, 7 de 22 Pero a mí la cifra que me sorprende Es que solamente intentó dos triples carros O sea, lo marcaron tan bien Que lo primero que hizo el Golden State Es quitarlo a la línea de tres puntos
1: Sí, y, lo, y no lo marcaron con un solo jugador O sea, lo estuvo, lo estuvo marcando por momentos Wiggins, por momentos lo estuvo marcando Clay Thompson, cuando estuvo en cancha Cumminga lo estuvo marcando, Moody lo marcó O sea, no pueden decir que hubo un jugador Que se encargó de él y lo sacó del ritmo Varios jugadores, defendiéndolo Pero prácticamente de la misma manera Acosándolo y obligando a que pusiera el balón en el suelo Cuando recibía, y tratando de que no Recibiera a Franco cuando, la teni, cuando el balón Lo tenía otro eh, Fueron los que se encargaron De que se mantuviera siempre Fuera de ritmo, al extremo tal de que miraba con desprecio al árbitro, ¿no? Como, me están pegando y no estás no me estás ayudando. Y ese no es usualmente Kevin Durán, Kevin Durant no le, no le molesta la presión que le ponen porque es capaz de encetar de cualquier área de la cancha. Sin embargo, anoche se vio bastante incómodo y, y eso tiene nombre y apellido y es la defensiva de Golden State.
0: Uno que parecía que literalmente se había bajado del avión y, y había conocido a sus compañeros de equipo cinco minutos antes del partido fue Grayson Allen. Tuvo un partido para el absoluto olvido, 0 de 6 de campo, 0 de 5 de triples. Cuando estuvo en cancha, Pins perdió por 4 puntos. Eh, los tiros a destiempo. Eh, yo no puedo pensar que ese va a ser el Grayson Allen de ahora en adelante, Carlos. En, en Milwaukee tenía un papel claramente definido. Y creo que parte de lo que estamos viendo es un Grayson Running que no sabe la jerarquía y dónde le está parado dentro del equipo. ¿Cómo lo viste?
1: Bueno, especialmente como jugador titular, ¿no? En el que se espera que esos tiros abiertos, porque él no va a tener muchos tiros los tiros los van a, a, se van a concentrar obviamente entre los dos estelares del equipo, el mismo Bradley Bill que no jugó anoche, y lo que te den cerca del canasto los grandes por lo tanto, él es un jugador a pie un tirador a pie firme, que va a estar esperando para que le, le llegue quizás el balón tres o cuatro veces por, por mitad y tiene que insertar una gran cantidad de esos tiros, ese ha sido su trabajo en la NBA, y ha sido su, sumamente eficaz, y anoche no estaban las cosas no estaban con él no podemos pensar que Grayson Allen Va a tener una, un partido de 0 de 6 de campo, no va a anotar eh, puntos, 0 de 5 de triple. Este es un tirador mucho mejor que eso y está con un propósito en, en Phoenix y es expandir, expandir la defensa contraria por su gran habilidad para encestar. Así que vamos a esperar mejores noches de Grayson Allen, sin lugar a dudas.
0: Dos preguntas finales, Carlos, para evaluar. Este, inicialmente, este equipo de Phoenix tiró mal Golden State, 36% de campo, 23% de triple. De hecho, Thompson y Curry combinados 28% de triple Curry y Thompson los Splash Brothers eh, ¿Hasta qué punto fue una mala noche de tiro de Golden State? ¿Y hasta qué punto no? Phoenix Phoenix marcó mucho mejor de lo que la gente pensaba
1: Sí, Phoenix defendió bien eso no hay duda alguna de hecho veíamos el esfuerzo que estaba haciendo un jugador que, que tiene, que, con el que cuentas para que te anote 32 puntos te, te lleve la ofensiva te haga las últimas tres asistencias me, defia, me refiero a Devin Booker lo ves eh, en el otro en el otro costado de la cancha poniendo mucho esfuerzo, poniendo mucha presión a veces hasta dando faltas tontas por la presión que quiere poner eh, y el equipo como tal marcó muy bien el, el bloque que hicieron defensivos cerca del aro, pues tú puedes decir bueno, estaban fallando tiros cómodos Golden State, pero uno puede decir, bueno, y cuánto de eso tiene que ver con que la defensiva está ahí y le está poniendo una presión, ¿no? Él está, lo está obligando a que, a que tomen tiros quizás un poquito más apresurados de lo que querían, eh, lo cierto es que todos los grandes jugadores ofensivos de Golden State Tuvieron una mala noche y eso no, no puede ser casualidad. Tiene que haber un poquito de que no te salieron las cosas, pero tienes que darle de crédito al rival.
0: Y, y estabas en casa con la afición ardida. Así que, o sea, por ahí no hay, no hay, no hay una cuestión atmosférica tampoco. Eh, por último, Carlos, Devin Booker. Eh, se hablaba de que este equipo no tiene armador. Bueno, ayer, por lo menos por, por primera ocasión, en el primer partido de temporada empezó a contestar la pregunta. Él lo ha hecho antes. Lo hizo antes de que llegara Chris Paul. Lo hizo cuando seleccionaba Chris Paul. Recuerdo que en las finales contra Milwaukee, Carlos le tocó hacer eso por momentos y él ten, tenía la tendencia a atolondrarse, a, a, a no jugar ajedrez como armador. Se siente forzar una situación, crear una situación sin sin haber pensado el segundo y tercer paso o lo que hacía contra el rival y cometía muchas pérdidas mencionaste el cierre de este partido ese es otro Devin Booker, Carlos
1: Sí, básicamente cuando, cuando mencionas el ese Devin Booker que tenía el balón en las manos en la serie contra Milwaukee y el que tuvo la, el balón en las manos anoche, la diferencia es una bien sencilla el que jugó contra Milwaukee hace tres temporadas atrás en una final, estaba programado para anotar, no importa si vienen dos o vienen tres en principio de mí yo tengo que buscar por dónde me voy a salir para tomar mi tiro, el de ayer estaba programado para tomar lo que la defensiva le estaba dando y la defensiva lo estaba doble marcando. Y tan pronto lo le marcaron del lado de Gordon, le hizo el pase a Gordon, que no estaba tirando bien de campo. Y Gordon metió un triple que le dio una ventaja, eh, en ese momento creo, de, de tres puntos o de cuatro puntos a su, a su equipo. Se acerca a Golden State y viene otra situación de triple, a Okovic que precisamente la estamos viendo en pantalla, cuando vino la doble marca. Y luego del canasto de grande de, de Stephen Curry y los tiros libres de Curry, viene la jugada que sentencia el partido, que es un pick and roll en el medio con yo con Nurkic. Este fue el triple de, de Gordon. Pero el, tri, el pick and roll con Nurkic fue el que básicamente sentenció el partido. O sea, te estamos hablando de que los últimos ocho puntos de Phoenix tenía el balón en las manos Devin Booker y no terminó tirando, sino que terminó asistiendo. Este es el que sentencia el partido. Fíjate que este fue un pick and roll largo, no, no fue un short roll con en el caso de, de Nurkic, que había estado haciendo short roll y quizás eso también sorprendió un poquito a la defensiva de Golden State.
0: Tremendo. Así que no quiero yo eh, apresurarme. Yo presiento que ya eh, desde el cierre de la temporada pasada se establece que para mí Booker es el 1 y Durán es el 1A. Hay una especie de, de cambio de mando. A ver, va a ser interesante ver qué pasa cuando te va Bill en cancha. Eso va a disminuir un poquito el protagonismo, Carlos, pero no estoy diciendo que lo vaya a ganar, pero a mí me parece que Devin Booker está ya trepado por... Eh, o sea, y promete estar trepado en la discusión, en la votación del jugador más válido de la Liga. O sea, está llegando a ese nivel este chico. Eh, y hay que echarle un ojo, porque es un chico callado, no trata de llamar la atención a menos de que se enfrente a Nuka Doncic donde siempre se ponen a, a pelear pero generalmente es el, 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 el asesino silente de este equipo, que está rodeado de estrellas y puede pasar desapercibido. Así que el triunfo finalmente fue de 108 por 104, Phoenix Contesta un mo montón de preguntas. Golden State evoluciona a otro modelo de victoria. Así arranca la NBA. Les agradecemos que nos hayan acompañado hoy en este La NBA al día. Estaremos con ustedes los miércoles y quizás más eh, al pendiente de eso. Y les recordamos que en esta segunda jornada de la NBA, en el segundo partido, el choque, en la segunda tanda de partidos, el choque entre Dallas y San Antonio, tendremos un medio tiempo con Álvaro. Sencillamente para ver lo que está pasando con Luca Doncic y lo que está pasando con, por supuesto, Víctor Wembanyama y el equipo de San Antonio Spurs. Así que recuerden que a Carlos lo pueden hallar en, su, en sus redes, también en las mías, pero sobre todo pasen por las de Ritmo NBA y en particular el canal de YouTube de Ritmo NBA-NFL, porque ahí están todos los eh, archivos de todos los videos y contenidos que hemos hecho, incluyendo la opinión de Carlos de cada uno de los 30 equipos en las previas de cada uno de los equipos de NBA. Así que gracias por acompañarnos, disfruten su día, tarde o noche, donde quiera que estén. Nos vemos pronto en otro La NBA al día. Y tú, estás en ritmo. ¡Mami!